0: große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie finden wir die Schwachstellen in unserer Verkaufsstrategie? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Wer schon mal ein Haus gebaut hat, der weiß, es geht so in ein paar kleinen Schritten. Ja, also zuerst baut man ein Fundament, einen ja, Keller und dann baut man den ersten Stock drauf, dann baut man den zweiten Stock drauf, dann kommt ein Dachstuhl drauf ja, und dann kommen die Fenster und Türen und die Elektrik und dann wird verputzt und dann kommt die Innenausstattung. Ja, das ist ein Plan, der funktioniert eigentlich ziemlich universell, den verstehen auch die meisten ganz gut und deswegen gehen auch alle damit vor. Und jetzt natürlich die Frage: Ist das auch eine gute Vorgehensweise, wenn ich nicht ein Haus bauen will, sondern eben ein Unternehmen bauen? Also und vor allem geht es dann natürlich um dieses System zu bauen, mit dem ich zu Kunden komme. Ja, weil was ist jetzt die Schwierigkeit daran? Der große Unterschied ist nämlich, wenn man ein Haus baut, das wissen wir. Was? Aber schon, hat die Menschheit schon ganz, ganz oft gemacht. Ja, und da gibt es auch wenig Zweifel dran, wenn man heute ein Haus baut, dass das bis zum Schluss das Haus auch irgendwie durchsteht. Ja, es dauert vielleicht ein bisschen länger und kostet ein bisschen mehr und funktioniert alles ein bisschen mühsamer als geplant. Aber grundsätzlich, dass das Haus zum Schluss da steht, dass man bestellt hat daran, zweifelt in der Regel niemand, weil es auch funktioniert. Ja, ganz anders natürlich ist es bei einer Verkaufsstrategie. Da merken wir, dass die meisten davon eben nicht funktionieren. Und einer der Gründe könnte eben sein, dass man diese Strategien genauso entwirft wie eben ein Haus. Ja, man fängt vorne an, denkt sich, naja, zuerst müssen die Leute mal von uns was hören und zum Beispiel auf unsere Webseite kommen und dann müssen sie bei uns anrufen und dann müssen wir vorbeikommen und dann machen wir eine Demo und dann geben wir ihnen ein Angebot und dann kaufen sie. Ja. Und jetzt plant man diese Schritte und versucht, weil man hinten zu wenig rauskommt, vorne umso mehr reinzuschieben. Jetzt ja, ist natürlich die Frage, aber wenn wir derzeit 1.000 Leute auf unserer Webseite haben und keiner von denen kauft bis zum Schluss zuverlässig, ja, warum sollen das dann anders werden, wenn 2.000 drauf sind oder 3.000? Ja? Also wäre eine andere Methode, daran da ranzugehen. Ja, wir fangen mal hinten an, jedenfalls hinten zurück ja, und überlegen uns mal, damit so ein Kunde kauft, müssen wir natürlich einen kleinen Kunden im Kopf haben. Ja? Was braucht denn der dazu? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ein Angebot braucht er. Ja, klar, ein Angebot braucht er. Aber was braucht er denn dazu noch, damit er das Angebot, das er vor sich liegen hat, jetzt auch tatsächlich unterschreibt? Was ist denn dazu alles notwendig? Und wenn wir uns die Frage mal stellen, dann kommen wir vielleicht auf neue Ideen. Ja? Also überlegen wir mal, was könnten jetzt so ein klassischer mittelständischer Geschäftsführer jetzt noch brauchen, damit er ein Angebot für eine Software die 100.000 Euro kostet, jetzt unterschreibt. Na, zuerst braucht er wahrscheinlich einmal den Fachabteilungsleiter, der diese Software haben will, der sich dafür einsetzt, dass diese Software kriegt und der muss dem jetzt, dem Chef, ja mal erklären können, wozu das überhaupt gut sein soll. Ja, das heißt, der Chef will irgendwie verstehen, was kriegt er denn für die 100.000 Euro, ja, und im Idealfall kriegt er mehr an Einsparungen, mehr an Umsatz, mehr an Produktivität als 100.000 Euro dafür. Das muss einmal schon klar sein. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, merkt man, naja, das ist natürlich nicht immer der Fall. Da kommt halt dann der Abteilungsleiter und sagt, na, das braucht man, das hat man halt heute so oder sonst können wir nicht gut arbeiten und der Chef versteht das oder er versteht das eben auch nicht und dann wird aus dem Deal nichts. So, was braucht der Chef, der noch damit unterschreibt? Na, der braucht natürlich einmal das Geld. Ja, vielleicht hat er einfach mal nicht 100.000 Euro, einfach so rumlegen. Ja, also braucht er vielleicht zusätzlich noch eine Finanzierungsoption oder eine Möglichkeit, das, das Geld häppchenweise anzubieten. Ja, haben wir ihm das mit angeboten, sonst muss er sich das vielleicht selber irgendwo bei der Bank wieder organisieren und dazu hat er vielleicht keine Lust. Was braucht er noch? Er braucht wahrscheinlich eine Sicherheit, dass das Ganze nicht rausgeschmissenes Geld ist. Und nur weil deinem Angebot jetzt vielleicht ein paar Referenzen beiliegen, das reicht halt vielleicht noch nicht, weil der Chef sich halt irgendwie denkt, ja schön, dass das bei denen funktioniert hat, das heißt noch nicht, dass es bei mir auch funktionieren wird. Also gibst du deinem Kunden irgendwas mit, das ihm genügend Sicherheit gibt, dass das, was du tust, für ihn auch tatsächlich funktioniert? Ja, gibt es da irgendwie eine Garantie? Gibt es da irgendetwas in Raten, wo der Chef sich denkt, naja, da kann ja eigentlich nicht viel schief gehen. So, was braucht der Chef noch, damit er das Angebot unterschreibt? Also irgendwie gibt es ja wahrscheinlich dort auch jemand, der sich um die IT in dem Unternehmen kümmert. Und selbst wenn der da nichts machen muss, will der, will der Chef wahrscheinlich, dass der zumindest sagt, ja, das ist okay, dass wir das tun. Weil sonst weiß er natürlich genau, dass der, dass man irgendwann mal dasteht, irgendwas nicht funktioniert und der Chef von der IT dann sagt, mit mir hat ja keiner geredet und sich dann erst recht querstellt. Gut, also, haben wir das abgeklärt, ja, manche versuchen ja genau das Gegenteil zu machen, bloß nicht mit der internen IT reden, weil die ist dann wieder kompliziert, ja, die Fachabteilung meint das vielleicht auch nicht, aber spätestens, wenn das Ganze beim Chef liegt, ist es halt doch von großem Vorteil, wenn irgendjemand in der IT schon mal gesagt hat, nee, für uns passt das, könnt ihr so machen, ja, ja. Und wenn man jetzt so diese Gründe, und da kann man sich jetzt sicher noch ein paar einfallen lassen, was halt der Chef dann so alles braucht, dann kann man natürlich mal drüber nachdenken und sagen, na ja, liefern wir denn das alles? Oder liefern wir einfach mal das Angebot, ein paar Sachen, ja, keine Ahnung. Überlässt man eben dem Kunden, dass es halt passiert. Überlässt man den Abteilungsleiter, dass er seinen Chef überzeugt. Überlässt man es dem Chef, dass er sich mit der Idee auseinandersetzt. Überlässt man es dem Finanzvorstand, ja, dass der sich um eine Finanzierung kümmert. Kann man alles machen, kann man auch alles selber tun. Und wenn wir natürlich die Sachen alle abhaken, ja, dann merken wir oder uns zumindest anschauen, dann merkt man, naja, was macht man denn nicht? Und vielleicht verlieren wir gerade an dieser Stelle auf den allerletzten Mitteln den Deal. Ja, und so können wir uns zurückarbeiten und sagen, okay, von da weiter bis zum, können wir sagen, okay, jetzt haben wir alles abgehakt, damit der Chef das Angebot, wenn er es wirklich kriegt, auch tatsächlich unterschreibt. Ja, und dann kann man einen Schritt zurückgehen. Was braucht denn dann jemand, damit du das Angebot legen kannst? Und von hinten kannst du so Schritt für Schritt jetzt deinen ganzen Verkaufsprozess aufarbeiten. Und nicht immer, aber in vielen Fällen, merke ich, ist das eine viel effizientere. Und viel zielsichere Methode ist, deine Verkaufsstrategie zu verbessern, als eben das so zu machen, wie beim Hausbau. Weil eben ein Haus, das haben wir schon oft gebaut. Aber eine Verkaufsstrategie, die wirklich funktioniert und zuverlässig aus unbekannten Neukunden macht, die kann fast keiner. Aber dir wünsche ich das. Happy Selling!